0: Bom pessoal, aqui é o Sérgio do podcast O Camponês. Estamos de volta aí para mais um episódio. É... E nessa primeira temporada nós estamos recebendo convidados para conversar sobre vida intelectual e vocação. O podcast é... O Camponês nasceu dessa. Dessa necessidade que eu, Sérgio, tenho de muitas vezes parar, conversar, escutar os amigos, e todos, quase todos os que eu, as pessoas que eu conversei aqui, os convidados, é, são amigos que já participaram de grupos de WhatsApp comigo, pessoas que normalmente eu paro para conversar, trocar ideias, são realmente amigos. Essa necessidade de conversa, como eu tenho sido muito enriquecido com isso. Eu, eu quis partilhar isso com as pessoas, né? aproveitando esse tempo aí de pandemia, onde estão pipocando aí os, as lives, podcasts, eu quando achei que a moda do podcast estava passando, é né? porque eu sou sempre assim, né, eu comecei um blog quando a moda dos blogs estava acabando, <risos> e agora eu comecei um podcast na hora que eu achei que a moda dos podcasts estava acabando, mas parece que a pandemia inspirou aí um um turbilhão de podcast, e isso é muito bom. A gente precisa só selecionar, porque senão a gente acaba consumindo informação demais. Então, esse podcast nasce dessa necessidade de conversação, de escuta, de troca de ideias. Eu estou convidando aqui pessoas que, são, que têm, já têm obras publicadas, mas estou conversando também com pessoas que estão se preparando para publicar obras no futuro, e outras que não têm interesse nenhum de publicar obras mas que são, cultivam essa vida intelectual, essa vida interior, essa vida examinada, que sempre é o foco aqui do, do camponês. E, e a gente convida você, é, ouvinte, a participar do podcast, é, a, a, a curtir, a compartilhar, a espalhar o nosso conteúdo, mas também a sugerir é, pessoas a serem entrevistadas, mandar perguntas, enfim... É, a gente tente aqui fazer uma, uma interação também. A gente está começando agora, né, não temos um grande público ainda, mas eu acho que à medida que o podcast for caminhando, a gente vai caminhando também na interação. A gente já está tendo uma interação bacana pelas redes sociais, recebendo um feedback legal de pessoas que vêm me dizer que ah, essa conversa foi muito boa, chame mais pessoas assim para conversar, está né, me enriquecendo muito, as dicas para a quarentena também, as pessoas estão gostando, enfim. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, é, Pedro Ribeiro. Muita gente me pediu, Pedro, para te convidar. Inclusive, tem um padre, muito amigo meu, que diz que gosta de, de ler o que você escreve, né? Sobre. Ele me disse que você é um. <risos> que você é o único cara de esquerda que ele respeita. <risos> é quem é o Padre Celso? Não, não, é um padre meu amigo aí, não posso citar o nome dele aqui, não. <risos> mas, é o mas o padre Celso com certeza te admira também, com certeza. Mas, o, mas o, o Pedro é um grande amigo, é professor, pensador, né? com certeza está aí planejando escrever um livro algum dia escreve artigos, enfim, tem uma cabeça aí fervilhando de ideias, é um cara que me instiga muito, me tira do meu lugar comum, foi um dos primeiros caras que me fez refletir sobre doutrina social da igreja, a mais a sério, enfim, vou ficar aqui tecendo louros não, mas Pedro é um, é um grande amigo. Então, Pedro... É... Deu uma microfonada. Então, não, só... Então, eu estou dizendo aí para você se apresentar aí para o nosso público, dizer aí suas primeiras palavras. Ó, oh, beleza. Bom, primeiro
1: agradecer, agradecer muito, falar que é uma, que é uma honra. Eu acompanho o trabalho do Campanês há muito tempo. Eu acompanho o trabalho do Campanês antes de te conhecer, antes de entrar em contato contigo. Eu lembro que, é, você sabe, eu gosto muito de Maritã, né? E eu lembro que, uhum. que eu li um texto sobre a relação do Maritã com... Charles Pegui e tal, no Camponês, há muitos anos atrás. E aí, depois que eu fui associar com uhum. aquele texto, era você, né? Então, acompanho o trabalho do Camponês uhum. há, há muito tempo. Depois a gente entrou em contato é, pessoalmente. E, para mim, é uma alegria mesmo, uma, uma, uma honra. Fico muito, muito muito feliz, porque admiro muito você pessoalmente. Admiro muito o seu trabalho, seu apostolado. Você é um irmãozão mesmo. Já me arranjou até emprego já, né? Então, tenho... É... <risos> então, então para mim é uma alegria Sempre bater papo contigo uhum. é... Você tem cachorro aí, Pedro? Tenho cachorro, até a Catrina Catrina? Então, é o é... um apelido é por causa do furacão mesmo A minha esposa é. tinha antes de casar comigo Aí O apelido é por causa do furacão
0: hum, Bacana E Pedro também Eu tenho que lembrar para vocês lembrar, não, vou revelar para vocês, foi o cara que comprou o meu exemplar do Camponês do Garona, que é o livro que deu nome à página, ao blog. É verdade. E o Elton fala comigo, sempre guarda essa mágoa no coração, pô, você vendeu o livro para o Pedro e não vendeu para mim. <risos> não, e ele sempre me pede o PDF do livro, mas eu te passei esse livro sem tirar o PDF, Nossa. não tem problema não. Esse livro, tá, esse livro, eu não tenho ele mais, mas ele está gravado no meu coração. Foi um livro muito, muito importante. Na, na verdade, foi, o camponês nasceu da leitura desse livro mesmo. Mas, enfim, isso é o do papo. Pedro, então, nesse primeiro, nessa primeira temporada, a gente tem conversado aqui sobre vida intelectual e vocação. Então, eu sempre começo fazendo uma pergunta para o nosso convidado, é como se deu a descoberta da vida intelectual? Como é que se deu isso para você, cara? É, como que você descobriu é, que você tinha vocação para trabalhar com isso, como quando você soube que isso era uma vocação para você, é, isso foi uma descoberta repentina? Eu sempre faço a pergunta, se foi uma iluminação, uma epifania, ou se foi uma descoberta paulatina, que aos poucos você foi, foi se conscientizando disso?
1: É, esse termo ele, ele dá um peso, né? Vida intelectual é, é um termo pesado, eu lembro que a gente... É, teve até uma época que a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre uhum. essa questão de, às vezes, ficar pensando nesse tema ser mais causa de angústia do que, do que de, de encontro da vocação, né? Virou uma espécie de peso, assim, né? Uhum. Mas é, eu diria que foi, foi uma coisa aos poucos mesmo. É, assim como você, eu sou um camponês também, né? Eu vim do interior, eu até sete anos de idade morei em Magé, no interior do Rio. E eu não morava nem no centro de Magé, morava num distrito mais mais afastado, né? que é Santo Aleixo. É, então, minha família toda é de lá, por parte pai, por parte mãe. E, e eu me mudei para a cidade do Rio com sete anos. Mas é, eu ainda permaneci muito ligado a, a Santo Aleixo ao longo da minha adolescência toda, né? Logo que a gente se mudou para o Rio, a gente ia todo fim de semana para Santo Aleixo, depois na na adolescência passava as férias lá sempre então, então a vida interiorana assim é uma coisa é, bem bem forte na minha história e hum. desde criança sempre gostei muito de ler sim era uma coisa bem bem natural gostar muito de ler Tinha uma coisa também muito de assim hoje olhando né retroativamente é uma coisa muito de do meu irmão mais velho é, eu tenho três irmãos né dois irmãos e minha irmã e o meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de todos, meu irmão mais velho é 11 anos mais velho que eu. E uhum. ele foi meu padrinho de, de batismo e tal. E, e eu tinha uma relação muito de, de imitar ele. Eu percebo muito, muito isso. Assim. Então, gosto musical, né? Ele, ele era roqueiro, comecei a ouvir rock and roll, né? ele doido com futebol. Ele tentou me fazer vascaíno, que foi uma coisa na qual ele fracassou, né? Que ele é, que ele é vascaíno e roxo. É, aí isso ele não obteve sucesso Mas Meu irmão sempre gostou de ler Meu irmão é de história, né? é historiador e, e Acho que um pouco por isso Por ver ele sempre lendo Minha mãe também sempre me incentivou muito na leitura E assim foi Aí eu lembro que Tinha um, um momento assim, importante Eu já estava morando no Rio é, é, Tinha 12 anos Aí eu vi aquele filme Batman Begins, né? o primeiro filme da trilogia uhum. do Batman, do, do Nolan. E aí eu lembro que aquele filme me despertou muito a vontade de ler quadrinhos. Eu é muito ler quadrinhos. E a minha mãe sempre me incentivou muito a, a leitura, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei muito de ler sobre mitologia, coisa assim, quando era quando era garoto, né? pedia livro de mitologia, quando tinha, sei lá, 10 anos e tal. Aí é, eu lembro que eu Peguei essa ideia de ler quadrinhos. E aí a minha mãe achou uma biblioteca no, no bairro da Praça Seca, aqui no, no Rio de Janeiro, porque toda semana nós íamos ao dentista, né? lavava aparelho e tal, e o bairro da Praça Seca ficava no meio do caminho. Então aquilo virou uma espécie de ritual, durou, durou alguns anos isso. né? Eu ia ao dentista, aí ou na ida ou na volta a gente parava na biblioteca. E aí eu pegava é, quadrinhos e mas logo você ia pegar livros também né e nessa época eu diria assim até até os meus 15 16 anos basicamente o que me interessava era quadrinhos e literatura eu tinha né assim li dos Anéis, é, sei lá eu lembro de, de ter gostado muito de uma de uma série de livros é, chamada Ramsés, que se passava no Antigo Egito. Eu tinha muito interesse por mitologia, é, por, por, por esse tipo de coisa. E isso, assim, na adolescência. Né? É, então, meu interesse era mais nessa parte de, de, de literatura, de, de, de ficção. Eu lembro até nesse nesse período eu cultivei a ideia de escrever ficção. Eu lembro que eu participava de comunidade do Orkut, de... de de escritor e tal e fazer alguns contos participava de concurso de conto na internet esse tipo de coisa uhum. minha cabeça era mais voltada para para literatura mas é, eu, com o tempo acabei me interessando mais por questões teóricas digamos assim e, e aí foi o que eu fui me encaminhando para filosofia né eu lembro que primeiro uma amiga minha me me emprestou a, o Mundo de Sofia, na escola. Aí eu li, me interessei. Depois, no meu ano de Crisman, minha mãe resolveu me dar como presente de Crisman uh, Confissões, do Tanto Agostinho. E eu diria que esse livro foi o marco uhum. assim de, de decidir fazer a filosofia. Né? Eu lembro quando eu li Confissões, eu, eu eu tive aquela sensação assim de não sei bem o que é isso que esse sujeito está fazendo mas é isso que eu quero tentar fazer era meio que a minha sensação e dali, eu fui para para filosofia né eu terminei o ensino médio com 16 anos e aí entrei na, na, na faculdade na UERJ e aí meu universo de leituras mudou bastante né hoje hoje eu leio bem mais livros é, textos assim teóricos do que textos ficcionais né é... Mas, mas para mim, foi muito importante aquela época de leitura mais de literatura. Eu sinto falta, inclusive, de ler mais de literatura. É uma coisa que eu tenho que equilibrar mais. Mas foi uma época muito importante para mim, sobretudo pela questão do exercício da escrita, como eu tinha essa ideia de escrever ficção naquele momento. Então, escrever, para mim, é, é, foi algo que se desenvolveu naquele momento. E, e hoje eu, eu percebo, por exemplo, que eu gosto muito mais de escrever do que de ler. É uma coisa quase obscena, né? É, quem, quem se dedica à vida de estudos dizer um negócio desse. É, e eu demorei a admitir e tal, mas eu hoje admito. Eu, eu gosto muito mais de escrever do que ler. Escrever, para mim, é um prazer gigantesco. assim, É uma, é uma relação quase compulsiva com a escrita. Assim. É, é um negócio que me, assim, uhum. me faz bem. Assim. Não sei se responde a pergunta, mas eu diria que foi mais ou menos por aí. Foi uma coisa aos poucos, o um processo, assim. A própria filosofia, quando eu cheguei no começo da faculdade, cheguei Nossa. meio perdido, assim, sem saber muito bem o que eu queria fazer ali. A princípio era me tornar um professor de ensino médio, simplesmente, não tinha, não tinha nenhum horizonte fazer mestrado, nada e tal. É... Aí depois as coisas foram né, ganhando mais mais nitidez, assim. Então foi bem aos poucos mesmo, foi bem aos poucos. E... E a formação das, das ideias e das minhas convicções também foi bem, bem gradual também,
0: bem aos poucos. Você escreve muito? Você, você produz alguma coisa que você tem guardado? Você tem plano para livro? Você escreve, faz diário, faz memória, faz, faz esse tipo de coisa? Porque tem muita gente que... Muitos é, filósofos, escritores, né, que cultivam essa... essa tem esse hábito
1: Não, eu, te, eu tenho eu é, tenho ideias assim né de, de, de coisas para escrever né eu tenho algumas coisas assim se materializando né então eu escrevi um capítulo para um livro sobre distributismo que muito provavelmente deve sair até o final do ano meu capítulo especificamente era sobre sobre o distributismo na obra de Jacques Maritain uhum. é, eu tenho a minha dissertação de mestrado, que finalmente está tá <risos> se encerrando, um último capítulo, a interminável dissertação de mestrado, está se encerrando. Tem os artigos né, que eu publiquei, publiquei alguma coisa na Dicta, publiquei é, no Estado de São Paulo, né, agora há pouco, é, publiquei alguma coisa na Gazeta do Povo, e tenho muitas ideias assim, de, de textos mais ou menos montados, tanto textos mais mas acadêmicos, assim, artigos acadêmicos quanto textos mais ensaísticos. Livro, tem algumas ideias é, vagas. Assim. É, eu diria que assim, a ideia mais nítida que eu tenho eu, eu tenho vontade de escrever um livro sobre a noção de democracia cristã, sobre a tradição política da democracia cristã. Mas é alguma coisa que ainda precisa ser amadurecida. Ainda.
0: Certo. Ô Pedro, e você disse aí que o autor que te despertou definitivamente para a filosofia e, e, e a filosofia é o seu ramo, né? É, foi Agostinho. Sim. E você poderia falar de mais autores? Eu sei que você tem uma, uma queda aí pela filosofia política. É, como é que você Sim. foi penetrando aí no, 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 no mundo da filosofia? Quem, Que autores que foram carregando você pela mão? Que autor que te, te despertou para a filosofia política? Quais foram os autores que mais te marcaram aí nessa, nessa sua trajetória?
1: Eu sempre tive interesse muito grande por política, né? Também, olhando para trás, também tinha muita coisa a ver com essa coisa do meu irmão mais velho, né? Sempre teve muito interesse, e ele, como eu falei, da área de história, então sempre tinha, tinha muitos textos né, de história em casa, uhum. revistas de história que ele assinava e tal, eu gostava. E eu lembro que a primeira experiência que eu fiz de, de leitura de um texto... É, que não fosse ficção foi justamente nessa biblioteca da, da praça Sex, biblioteca pública e eu lembro com se de hoje eu lembro que eu peguei dois livros né que você podia pegar dois livros e quatro quadrinhos se não me engano hum. aí os dois livros que eu peguei foram já, já indicam já a, a coisa né é, eu lembro que eu peguei Discurso aos Socialistas do Saturnino Braga <risos> e eu lembro que eu peguei um livro do Frei Beto cara <risos> é é óbvio que enfim né é, eu me distanciei de muitas coisas que eu li ali, mas, mas assim, eu tinha, né já na adolescência, uma simpatia meio genérica, pelo que se poderia dizer, uma posição política de esquerda, assim, né? uhum. meio confusamente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tentei ler alguma coisa que não fosse ficção, né foi um experimento, assim. e eu gostei, aí logo depois eu comecei a ler filosofia, né, primeiro, né, esse, esse, esse livro que é meio de ficção, meio meio de introdução à filosofia, como é de Sofia. Depois eu li o Agostinho, aí o Agostinho realmente foi aquilo me tomou, né, muito assim. É, eu lembro sobretudo o livro sobre o problema do mal, eu lembro que aquilo me, assim, me encantou e tem a coisa da escrita, né? O jeito como ele escreve, que é uma coisa muito muito, muito particular, muito especial. E quando eu entrei na faculdade, é, eu lembro que eu tinha o que eu tinha clareza é que os meus interesses dominantes eram é, política e, e religião sempre foram os meus interesses dominantes né eu sou católico desde berço assim nunca tive nenhum período de afastamento da igreja assim de largar a igreja e tal de crise de fé obviamente mas mas sempre assim ali né na missa dominical no, no na, na vida de paróquia participando de pastoral e tal os meus pais são da são convertidos pela renovação carismática e tal então, sempre incentivaram a gente a participar da igreja desde muito novos. E eu tinha essa coisa, política e religião. E aí as leituras foram aparecendo. Então, Santo Tomás, né? é, eu lembro que eu dediquei um, um bom tempo da minha, da minha, é, da minha graduação assim, por leitura pessoal a entender o pensamento político de Santo Tomás. É, eu eu é, tive... A, a, a influência forte do Jacques Maritain, sim, Maritain é o cara com mais li, né? Até hoje tenho não tenho concordância absoluta com o que ele escreveu, mas o Maritain é um cara muito importante para mim. O Padre Ávila, né? O padre Ávila foi Padre Fernando Baixos Dávila, fundador do Departamento de Sociologia da PUC, foi uma pessoa muito importante na minha trajetória pessoal. E com ele eu consegui falar é, é, não pessoalmente, mas ao telefone uma semana antes da da morte dele foi um cara que me deu toda a trilha assim para para pensar do transsocial da igreja assim me deu me deu os caminhos né uhum. é, o MacIntyre Balasder MacIntyre que foi sugestão do meu orientador na faculdade que foi um que é, o, que é o meu orientador até hoje no mestrado e que é um cara que me ajudou muito assim me deu muitos trilhos muitos caminhos me ajudou muito me ajuda muito até hoje. É, eu acho que é isso. Né? Acho que esses seriam os caras que, eu, que, que me marcaram mais né? é, ao longo de, do, meu, do, meu, do meu processo. Aí tem, tem outras coisas que eu gosto. Né? Por exemplo, em literatura, eu gosto muito da poesia do Murilo Mendes. enfim Aí tem, tem outras coisas. Mas eu diria que nessa área da política foi por aí. Foi Santo Tomás, ah, Maritain, McIntyre, é, o Padre Ávila, Acho que foi, foi nessa, nessa
0: linha aí. O Camponês ele sempre está tá rodeando em torno de pessoas e livros. Então, a gente já falou aqui dos autores, dos livros. Você teve alguma pessoa que você possa chamar assim, de mestre? Alguém que você, que você encontrou, que te direcionou, que te indicou leituras, que te é, falou assim, oh, vai por aqui, esse, isso aqui vai ser bacana para você... Você teve alguém assim que, que pode, pode ser chamado de um mestre, de um condutor é, na vida espiritual? É, eu diria que na, sem dúvida nenhuma na, na vida acadêmica
1: na filosofia foi o meu orientador assim, que é o que é o Luiz Bernardo, né? o Luiz Bernardo Leite Araújo. É, a minha relação com o Luiz assim é, é muito importante para mim porque primeiro ele, ele é um cara que não não fica em cima assim, marcando em cima, né? eu sou um sujeito disperso, desorganizado. Então, isso sempre foi muito bom para minha relação com ele. É, outras, outros orientandos não gostavam tanto, né? achavam que ele é, não, não não se fazia tão presente. Mas, para mim, era muito bom, porque ele não era o cara que ficava em cima de você, te cobrando mil coisas. Mas, quando você precisava dele, você corria atrás, ele é o cara que você vai mandar um texto de 30 páginas, um capítulo da dissertação, e ele vai te mandar, dois dias depois, uma uma avaliação, uma leitura crítica lá com não sei quantos comentários, né? Então, ele não fica em cima, mas quando você precisa, ele está à sua disposição para ajudar. E ele foi um cara que me indicou muitos caminhos e, e, sobretudo, um cara que me 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 mostrou como exemplo dele muitas coisas, né? Primeiro, assim, como professor, ele é um professor extraordinário, fora de série, assim, eu tive aula com ele logo no primeiro período, é, da faculdade, ele ele dá filosofia política na UERJ então eu lembro que eu tive aula de filosofia política 1 no primeiro período e eu já gostava, já sabia que iria para essa área de filosofia política quando eu assisti a primeira, segunda aula dele eu tinha certeza que eu queria andar atrás daquele cara, né? que eu queria ser orientando dele e tal. É, ele é um cara muito engraçado e, e ao mesmo tempo a aula é muito profunda mas é, é, é leve assim, no sentido de, de que ele é brincalhão e tal e, e ele é um cara, sobretudo, que me ensinou muito assim sobre, sobre honestidade intelectual. Né? Eu digo com um exemplo dele, porque uma coisa muito comum nos ambientes das graduações de filosofia é, e das pós-graduações também são os professores que querem fazer discípulos no sentido pejorativo do termo. Né? Ou seja, querem é, enviesar muito os, os alunos que estão estudando com eles a se direcionarem para um certo autor, para um certo foco, para um certo objeto de pesquisa, né? Tem tem professores, por exemplo, que só orientam pesquisa sobre um determinado autor ou que que, que é, enfim que, que moldam de uma maneira muito muito é, não sei como dizer grosseira é, é, os objetos de pesquisa e as pesquisas dos seus orientantes. E o Luiz é justamente o contrário, ele é um cara de filosofia política, então ele tem o corte dele, né? ele não vai orientar alguma coisa que não seja da área. A, a especialidade dele é filosofia moderna e contemporânea, então ele não se recusa, mas ele tem dificuldade de orientar alguma coisa de pensamento político, que seja da Idade Média ou da Antiguidade, mas porque não é da área dele, ele não conhece tão profundamente. Mas dentro desse universo que é bem amplo, que é do pensamento político moderno e contemporâneo, ele é um cara extremamente aberto então ele tem as convicções dele, mas ele não induz assim o orientando de uma maneira é, chata, pelo contrário. Então, por exemplo, eu conheci o McIntyre, o Alasdair McIntyre, que é um filósofo aí, está lá com seus 90 anos, né? Professor emérito da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, e é um filósofo católico é, provavelmente mais importante vivo, né? É, o ele ele que me indicou o McIntyre porque ele viu os meus interesses logo no primeiro período, né? e ele me indicou falando assim, olha, eu discordo de quase tudo que esse sujeito diz, mas ele é um grande autor, e eu percebo que você vai gostar dele pelos seus interesses. Então, leia. É, da mesma maneira, várias vezes eu já ouvi né, é, em pesquisa com ele, por exemplo, é, ele falando, Pedro, eu discordo de quase tudo que você escreve, mas você escreve direito, então está tudo certo ele tem uma capacidade de distinguir as posições dele do, do trabalho como orientador, que é uma coisa que eu acho muito admirável e que, infelizmente, muitas vezes não acontece no ambiente acadêmico. Então, o Luiz, por exemplo, é um cara que politicamente é liberal, não economicamente, mas politicamente é liberal, e a minha dissertação de mestrado é sobre um autor reacionário do século XIX, né? É, absolutamente antiliberal e tal, e, o, e a dissertação é sobre a crítica desse autor ao liberalismo. E o Luiz embarca, né? mesmo sem concordar. É, a gente nunca verbalizou muito sobre isso, mas ver o exemplo concreto dele, a conduta dele, para mim foi uma coisa sempre inspiradora. Né? Então é isso, ele é um cara muito inspirador por assim me mostrar o que era ter uma conduta intelectual séria ele me mostrava isso dizendo né Haja, assim ele mostrava com um exemplo concreto vivo dele é, é, como 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 se portar né uma, uma capacidade de não abrir mão das próprias convicções é, mas mas ter uma abertura genuína ao diálogo a, ao debate e tal e me deu esporro também quando precisou né eu, eu entrei na alergia muito novo né? entrei com já tava tava para fazer 17 anos, já entrei em fevereiro, faço aniversário em março. Eu entrei muito garoto, né? Então, é óbvio, né? Aquela arrogância juvenil típica, então eu levei bronca também quando precisei. Mas eu diria que foi o cara que me, me encaminhou assim, é, pra para para vida acadêmica, totalmente. E, e não só para vida acadêmica, para vida intelectual, é um cara que é para mim é uma referência.
0: Uhum. É, Pedro, eu acho muito interessante. Eu acho que você foi o primeiro cara que, que falou, que conversou aqui, que encontrou com um mestre desse tipo. Mestre no sentido de que, eu pelo menos considero, assim, os autênticos mestres são aqueles que respeitam a consciência e a liberdade do, dos orientandos ou dos discípulos, né? que, que não impõem né, o, o, o seu próprio a sua própria perspectiva e, e não prende o, o, o discípulo a si mesmo, né? mas dá liberdade para que o discípulo possa fazer o seu próprio caminho. É muito difícil hoje, sobretudo nesse mundo é, polarizado que a gente vive, né? onde cada um está muito aferrado às suas próprias certezas e pior ainda, às suas próprias opiniões e é muito difícil encontrar pessoas assim hoje mas enfim é, é, acho bacana um, um exemplo desse tipo e, inspirador realmente o Pedro é, eu sei que você andou pelo pelo campo aí do conservadorismo andou frequentando alguns ambientes de direita mesmo é, tendo essa esse pendor sempre para a esquerda, é, como é que foi isso? Você já entrou nesse meio Consciente de que, aquilo ali, de, de que aquilo ali Não era o seu lugar Você foi lá por curiosidade Ou você entrou lá e não gostou do que viu Como é que foi essa experiência aí, né, No meio desses ambientes?
1: É uma boa pergunta é, O que, que acontece assim? É, tentar resumir a história né? é, Quando eu tinha lá 15 anos, 16 anos, comecei a me interessar por política, é, eu tinha essa identificação vaga com, com a esquerda, mas era uma coisa genérica, assim, né? uma coisa, enfim, eram mais intuições assim, morais, né? uma coisa da, um incômodo mesmo com a questão da desigualdade, por exemplo, é, da, da miséria, aquilo me, né? enfim, é, me tocava, então eu tinha uma certa, uma certa identificação meio genérica. E aí eu lembro que quando eu tomei contato com o fato de que a igreja condenava o socialismo, né, como incompatível com a doutrina. E, e eu lembro que eu vi uma crise de fé, muito doido isso, né? mas a minha crise de fé com 16 anos era isso. né? Eu nem bom. sabia direito de ser socialista, mas é, porque porque é óbvio, né? quando eu ouvi aquilo da primeira vez, a minha sensação era, bom, então eu estou condenado a, a achar que o capitalismo é uma coisa maravilhosa, a achar que, que é isso aí mesmo, que é o livre-mercado e que está tudo certo. É, né, assim, a, a minha, como, como o horizonte que eu tinha né, de, de ideias era de que transformação social, luta por justiça na sociedade, significava socialismo, saber que a igreja condenava o socialismo me levava a achar que, que eu estava fadado a... a, a defender o estado de coisas né, Da sociedade, tal, como se encontra E está tudo certo E nesse sentido é que o Padre Ávila foi muito iluminador né? Eu li o Padre Ávila Nas minhas férias, me lembro disso Como se fosse agora Nas minhas férias do, do final do ensino médio né, Tinha acabado o terceiro ano do ensino médio Para entrar na faculdade e o padre Ávila é, é um autor de uma serenidade impressionante, né? você lê os textos, os textos são muito didáticos e tal, e ele põe todas as coisas no lugar. né? Então, ele explica por que a igreja condena o socialismo, ele explica o que que é socialismo, no sentido que a igreja condena, e, e também as incompatibilidades da doutrina da igreja com o liberalismo, etc. Então, aquilo ali me, me deu uma certa uma certa serenidade. assim, E ele, de fato, ele foi uma pessoa muito importante nesse sentido mesmo, até emocional para mim para me tranquilizar né espera aí tem um caminho né então eu diria que eu fui para 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 faculdade não à procura do conservadorismo e tal é, mas eu estava já nessa posição mais serena de saber que, 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 que as discussões eram eram mais sutis mais matizadas do que muitos já diziam na internet naquele tempo na época ainda era Orkut ainda mas é, é mas a gente eu sei que você também viu isso, a gente que frequenta ambientes católicos virtuais há muito tempo, a gente vê que a polarização que está pública agora ela já acontecia né? em espaços menores é, há muitos anos atrás. Né? E, enfim, um certo discurso radical assim, e polarizado assim, de uma maneira superficial já acontecia já, sei lá, há dez anos atrás, em certos ambientes virtuais. A minha aproximação o meio conservador foi por amigos de faculdade. Eu tinha amigos na faculdade que gostavam muito do, do Olavo e tal liam né o Olavo gostavam representavam Olavo é, eu nunca fui Olavete assim propriamente né é, nunca porque porque sempre tive certos incômodos com certas coisas né então por exemplo eu nunca consegui defender liberalismo econômico nunca enfim tinham, tinham certas coisas que me incomodavam sempre mas eu tive um período de fascínio, né, grande pelo Olavo. Assim. É... E eu reconheço, por exemplo, até hoje as qualidades como escritor, eu acho que são indiscutíveis, né? As qualidades descritas de são são invejáveis, ainda que eu cada vez mais tenha tenha afastamento das ideias, né? É... Enfim, e das opções que ele tomou na vida dele. Mas, mas assim, eu nunca cheguei a ser aluno do COF, nada assim mas eu tive um período de faturinha e circulei nesse ambiente, porque aí é isso, né? Você conhece o Olavo, aí você descobre um outro texto, aí alguém te indica um determinado blog e tal, e teve um determinado período da minha vida que eu tive muito, muito, muito moldado por esse por esse tipo de ambiente, e, e é isso, né? Eu eu, eu acho que eu não, não casei, assim, com esse ambiente, mas eu namorei, digamos assim, com esse ambiente. Uhum. E depois eu me afastei porque, de fato, não tem a ver, não tem a ver comigo, né? Com, 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 com as coisas que eu, que eu acredito e com a maneira como eu encaro o mundo. E as assim, incompatibilidades foram, foram se tornando mais evidentes com o tempo. Eu diria isso. Uhum. Mas eu oh, acho que até 2014 ali, eu ainda tinha uma simpatia muito grande. Em 2014, 2015, eu ainda tinha uma, uma, uma proximidade bem grande. Aham. Assim.
0: Uhum. Essa época foi a época da, da dicta que você. É, eu
1: comecei a escrever para a dicta em 2015, isso. E ali foi o momento que eu comecei a, a, a mais ou menos as minhas ideias tomarem um corpo mais definido, né? Uhum. Tem um texto meu de 2015, 2016, que é um dos textos meus que eu, que eu me orgulho, assim, que eu gosto de ter escrito, que é o Porquê Não Sou Liberal, que foi um texto até que teve uma repercussão bem boa na época. Que, que é uma crítica ao liberalismo econômico é, e foi por a, foi por ali e aí a partir dali eu, eu, as coisas foram ganhando mais mais mais, mais nitidez assim a, a sensação que eu tenho é que cada vez mais eu eu me encontro mais comigo mesmo eu sei que sou meio pretencioso falar isso né mas uhum. eu diria que é, que é, eu, eu tenho feito um esforço permanente de purificação das das minhas crenças de reexame constante daquilo que eu acredito mas eu não diria que houve um, um, uma grande ruptura. Eu acho que, de alguma maneira, os interesses e as intuições que aquele garoto católico lá de 15, 16 anos tinha, são, são as mesmas que eu tenho hoje. Eu acho que, grosso modo, eu sou a mesma pessoa e fui me encontrando né? As delas ao longo do tempo, conhecendo autores que vão, que vão colocando as coisas no lugar para você e você vai percebendo certas coisas também. Para quem estuda filosofia política, a experiência com a política, com a realidade concreta é algo muito importante. Então, também ver o turbilhão que esse país passou nos últimos anos também foi bem educativo, né, em vários sentidos, né. Uhum. Você é, certas posições vão ganhando materialidade, né. As pessoas vão se dividindo em relação a temas, né. E você mesmo vai se posicionando em relação aos assuntos e e, e você começa, né, a a se ver obrigado a relacionar as ideias abstratas que você tem com as coisas que estão acontecendo, né? Impeachment, é, manifestação de rua, é, eleição, enfim. E, e, e é isso, eu acho que as coisas foram ganhando corpo, né? Mas é um processo, é um processo em aberto ainda, sem dúvida. E. e enfim, é um processo que está acontecendo.
0: Eu sou uhum. muito novo, né? Eu tenho sete
1: anos, né? É.
0: Tá com 27? 27. Então, tá na, tá na idade perigosa, cara. Na idade, do, é. idade perigosa pro rock and roll. Ainda é. <risos> <Toda risos> bem que você já faz o rock and roll, só restou o violãozinho dentro de casa, né? <risos> Ô, Pedro, e, e foi nessa época aí, mais ou menos, que surgiu esse, esse lance de, de ser um conservador de esquerda. Você começou a. É.
1: É, cara. sair. Isso aí até exige uma explicação mais mais detida, se você me permite, né? Uhum. É, a coisa de ser conservador de esquerda, assim, é, Ela tem tem vários níveis, né? O primeiro nível é o nível de provocação mesmo, né? Assim, no momento em que eu em que eu escolhi essa alcunha, digamos assim, né? Eu escolhi me, me nomear assim, tinha um pouco de sacanagem, digamos, né? De de, de provocação mesmo. Porque a gente vive num ambiente assim muito tosco, muito polarizado, né? é, em que em que as pessoas encaixotam as, as posições políticas das pessoas é, de um modo muito estreito. Né? Então, tem a cartilha do lado A, tem a cartilha do lado B. Eu percebia que eu não me encaixava em nenhuma da, das cartilhas mais facilmente disponíveis e acessíveis. E, e aí eu, eu vim com esse negócio né Com essa troça de ser um conservador de esquerda Não foi a primeira pessoa que falou isso Já tinha visto alguém falar isso antes E aí eu... eu, bom, eu, sou, eu então eu sou esse negócio aí né? Então tem, tem isso Tem um, tem um pouco de, de brincadeira assim, De provocação né? é, Tem um segundo nível Que é um nível de, de Chamar a atenção para minha voz assim Meio... É, sei lá, marqueteiro, digamos assim. Né? Porque é um jeito das pessoas prestarem atenção em você. Isso é engraçado, né? É. Quando você se posiciona de uma maneira meio... Você usa um linguajar, até certo ponto, propositadamente polêmico, as pessoas prestam mais atenção no que você escreve. né? Porque, veja, existem termos técnicos e, e mais... E, assim, bem precisos para descrever a, a, a posição, digamos assim, que eu tenho. né? Sei lá, se eu fosse usar o linguajar técnico da filosofia política poderia dizer que eu sou um comunitarista, ou, ou se eu fosse usar o linguajar assim, mais das ideologias políticas, assim mais concretas, poderia dizer que eu sou um democrata cristão. Né? E, e por vezes, inclusive, eu me defino assim. Mas se você diz que é um democrata cristão, ou se você diz que é um comunitarista, as pessoas não dão atenção, né? porque são termos técnicos e muito distantes do, do vocabulário cotidiano. Uhum. Aí, quando você joga uma dessas conservadoras de esquerda, parece que as pessoas prestam mais atenção. E eu, eu confesso, eu, 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 eu me sinto vocacionado a participar do debate público, né? Essa coisa de, esse esforço que eu tenho feito, de publicar artigos em jornal, de, enfim, eu não sei exatamente para onde isso vai me levar, mas diante de Deus mesmo, eu me sinto uma pessoa vocacionada de alguma maneira para colaborar com o debate público, participar, e, e nesse sentido, conservador de esquerda foi uma forma de ter uma marca, de ter, assim, algum modo das pessoas lembrarem de mim, né? Oh, ah, quem é? ah, é, o Pedro, aquele cara que é conservador de esquerda e tal. Uhum. Agora, é, nenhuma dessas coisas que eu disse aqui é, significa que essa posição seja mentirosa, ou seja, não é pura provocação e não é, sei lá, pura por estratagema para para chamar a atenção dos outros. É um termo que tem uma imprecisão de propósito, mas ele expressa algo real, que que são as minhas convicções, né? Por um lado, eu sou um sujeito que, na, nas questões de costumes, é, eu me afino com aquilo que as pessoas normalmente chamam de uma pessoa conservadora. É óbvio que é, eu não, a coisa não se reduz a, um, a, um, a uma polêmica e nem a um, um jeito de chamar a atenção atenção. Né? Mas é, 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 foi o, o modo como eu encontrei, digamos assim, de... de sintetizar, mesmo que de maneira imprecisa, aquilo que de fato eu penso, né porque é, eu sou um sujeito que, no, no, na classificação ou na polarização que as pessoas normalmente põem, eu não, não me encaixo. né Quer dizer, de um lado, é, nas questões de costumes, se você né, for, for as questões de comportamento, de moral, eu sou um sujeito que as pessoas normalmente classificariam como um conservador. Então, eu sou radicalmente contra a legalização do aborto, né? eu sou radicalmente contra a legalização da eutanásia, é, eu sou contra a chamada é, teoria de gênero ou ideologia de gênero, ainda que eu ache que várias questões do feminismo são relevantes, mas a teoria de gênero especificamente, que busca dissolver masculinidade e feminilidade apenas como construções sociais, é, são, são, são para mim uma uma, uma ideia é, totalmente equivocada, totalmente absurda. É, eu defendo colaboração entre, entre Estado e Igreja, não não necessariamente que o Estado é, é, assuma um caráter confessional, mas o cristianismo não fique, o cristianismo e as religiões de modo geral não fiquem restritas à esfera privada, que os cidadãos religiosos possam atuar politicamente a partir das suas convicções, a partir das suas crenças que o Estado é, enfim, acolha né, o papel que a religião tem no espaço público, que, que tem por direito. Então eu defendo, por exemplo, o ensino religioso facultativo em escolas públicas, eu defendo a assistência religiosa para os militares, como, como nós temos hoje no Brasil, é, os símbolos religiosos em espaços públicos, como, como o crucifixo, acho que isso é, é os feriados religiosos, acho que isso é uma, uma expressão perfeitamente legítima da cultura do, do país, enfim. É, então, se você olhar para esse lado, bom, então o Pedro é um conservador. Né? Por outro lado, em questões econômicas, eu me posiciono à esquerda no espectro político, né? É, não à esquerda socialista, eu não defendo a abolição da propriedade privada, eu não defendo o fim da, da, da economia de mercado, eu não defendo, enfim, a abolição das classes, eu não defendo o fim completo da desigualdade social, é óbvio que isso não é, não é possível, mas eu entendo que a nossa sociedade é profundamente injusta em termos de distribuição de, de poder econômico, eu entendo que que a desigualdade ela social ela é natural e ela faz parte de qualquer sociedade complexa, mas que na nossa sociedade ela é, é gigantescamente é, desproporcional, que ela é muito injusta, né, que ela passa muito... Dos, dos parâmetros aceitáveis. Eu entendo que o Estado tem que ter um papel central no desenvolvimento econômico. Eu defendo direitos trabalhistas. Eu entendo que a questão do combate, por exemplo, ao racismo, à, à violência contra contra a mulher, é, são questões urgentíssimas, né? Que a questão do combate à fome é uma questão central. Eu defendo é, uma plataforma ampla de direitos trabalhistas, enfim. E, então, é, Onde é que eu tô, né? É, o curioso é que é que as pessoas tendem a ver, né? Sobretudo as pessoas quando me conhecem há pouco tempo, elas tendem a ver essas essas duas posições, essas duas duas crenças e convicções que eu tenho em questões de costumes e em questões econômicas, como se fossem duas coisas é, estanques, duas coisas separadas, né? como se eu fosse uma espécie de sujeito meio esquizofrênico, assim, que, que junta, que justapõe, é, que une duas coisas de dois universos paralelos. Mas, na minha cabeça, nunca foi assim. E cada vez mais, com o aprofundamento de leituras, e aí você conhecendo autores né, que pensam como você, é, como o caso do Maritain, por exemplo. O Maritain é muito evidentemente isso. né é, Essa uhum. coisa que eu falo de conservador de esquerda, o Maritain tem um texto dele no começo dos anos 30, chamado Carta sobre a Independência, em que o Maritain diz textualmente que ele defendia posições é, morais que poderiam facilmente ser classificadas como de direita e posições econômicas que facilmente poderiam ser classificadas como de esquerda. O Maritain diz isso no texto do começo dos anos 30. Então, quando você começa a ver gente graúda, gente é, importante e, e com uma né, bagagem filosófica gigantesca, que vai lá detalhando, explicando a compatibilidade entre essas duas coisas, é porque, no final das contas, é, eu, eu acho que assim o jeito que eu, que eu arranjo mais fácil de sintetizar a minha, a minha visão, a minha compreensão da ordem política, é fazendo apelo àquilo que a tradição da igreja chama dos quatro pecados que bradam aos céus. Né? Segundo a tradição da igreja, existem quatro pecados é, que, que clamam aos céus, né? porque assim estão descritos na Bíblia. Né? A Bíblia lista uma quantidade gigantesca de pecados, mas tem quatro pecados que ela lista como bradando aos céus e que, portanto, atraem a, a ira divina de uma maneira especial. Não são necessariamente pecados mais graves, as pessoas às vezes se confundem é, sobre isso, mas são pecados que, digamos assim, sensibilizam a Deus de maneira especial. Esses pecados são o homicídio, Uh, a sodomia uh, não pagar o justo salário aos trabalhadores e abandonar os pobres as viúvas e os órfãos e os estrangeiros é, os quatro pecados eles apontam para quatro valores fundamentais a vida que é atacada pelo 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 homicídio a família natural né, é, do qual a prática homossexual é um desvio é, e é óbvio que a gente tem que ter todo o respeito e, e acolhimento é, e caridade possíveis para com as pessoas homossexuais não se deve jamais confundir é, as pessoas com, com, com as suas práticas isso é, é não deveria nem precisar ser explicado né é, o justo salário que indica a proteção dos trabalhadores e o cuidado com, com as viúvas e, e os órfãos, os estrangeiros e enfim, é, os pobres que é o cuidado com os vulneráveis. Ou seja, quando, quando a tradição da igreja, quando a Sagrada Escritura buscam indicar quais são os quatro valores que de alguma maneira são especialmente sensíveis para Deus, esses valores são vida, família, trabalho e pobres. É, eu, eu sintetizaria assim a minha maneira de olhar o mundo porque eu não consigo entender como é que a gente pode fazer um discurso de defesa da família, por exemplo, se opondo por exemplo, ao casamento civil entre homossexuais, e eu me oponho ao casamento civil entre homossexuais, mas você não defender direitos trabalhistas, por exemplo, e deixar as famílias totalmente vulneráveis diante de um sistema econômico que muitas vezes é né? deixar os pais de família, as mães de família precisando se sustentar e nas mãos de maus patrões, sem proteção. Eu não consigo entender é, como é que eu posso me colocar na defesa da vida contra a legalização do aborto, mesmo em casos extremamente delicados, como o caso de estupro, e eu repito, essa é a minha posição, e quem me conhece, como você me conhece, sabe que não é da boca para fora, não é, é para fazer pose, eu, eu, eu inclusive já me indisponho com um lado e com o outro, né? uma hora e outra eu me com um lado e com outro pelas posições que eu tenho. Eu, eu me oponho a legalização do aborto, mesmo nos casos de, de, de estupro, mesmo nos casos mais delicados. Mas, para mim, é evidente que é inconsistente você se opor ao aborto, no caso é, num caso tão extremo e radical e delicado quanto é o de estupro, e manifestar uma insensibilidade brutal pela, pela questão do, dos miseráveis, quer dizer, a mesma carne que geme e clama a Deus e a nós por solidariedade, por justiça no, no, no feto, né, no nascituro, também clama no mendigo que está à nossa a nossa, a nossa porta. E é uma tolice acreditar que a caridade privada é suficiente para resolver os dramas da pobreza num país como o Brasil, por exemplo. Né? É uma posição, na melhor das hipóteses, extremamente ingênua, achar que, né, é óbvio que a caridade privada é importantíssima, esmola, e cada um ajudar na medida das suas possibilidades, mas, para mim, esses dois polos, digamos assim, da minha mente, né ou das minhas crenças, eles não são dois polos estanques ou separados, eles são coisas conectadas. Eu não posso falar de defesa da, da família se eu não, não defendo as condições de trabalho que protegem a família, eu não posso falar de defesa da vida e ser insensível àqueles que padecem necessidade. né? Eu, eu, eu... Então, o que, que eu sou? né? É, se você me olha pelo lado das minhas posições morais, eu sou um cara de direita. Se você me olha pelo lado das minhas posições econômicas, eu sou um cara de esquerda. Mas é, eu não me vejo como esquizofrênico. Na verdade, o que me parece esquizofrênico são aqueles que adotam cegamente as cartilhas de um lado e de outro. e que, E que parece que só só escolheram é, se importar com parte dos pecados que bradam ao céu. Eu acho que é, os homens, em geral, e os cristãos, de maneira especial, são convocados a, assim como Deus, ter os seus ouvidos sensíveis a esses quatro pecados, não só a, a parte deles, né? A dois de um lado ou dois de outro, mas a, a a todos esses valores na sua integralidade, né? olhar para a defesa da vida, olhar para a defesa da família como célula básica da sociedade, olhar para os trabalhadores que, inevitavelmente, se encontram numa posição... É, sempre vão estar numa posição de fragilidade diante dos patrões, é óbvio que há bons patrões, não se trata de falar de guerra de classes aqui, mas é uma posição desigual, e então tem que proteger o mais fraco e dos vulneráveis, né? de modo geral, o estrangeiro, a viúva, o órfão. Então, eu entendo que essas, esses quatro valores têm que ser vistos numa unidade. E esse é o meu esforço permanente, é pensar a unidade desses desses valores, porque eu entendo que essa é a única posição posição coerente diante da, da vida, da realidade que se apresenta. É, repito, haveriam nomes é, técnicos mais mais corretos, mais precisos intelectualmente para descrever essa posição. né é, Democrata cristão, cristão, é, comunitarista, enfim, eu não, não inventei a roda, né, longe disso, tem uma tem uma playa de, 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 de pessoas infinitamente mais capazes do que eu ao longo da história ao longo da história da igreja sobretudo a partir do século XIX, que fazem esse esforço, né Beato Zanã, o Dom Luiz de Sturzo, Eduardo Freiman Rafael Caldeira o Franco Montoro aqui no, no Brasil, né, o André Franco Montoro é o André Franco Montoro é o jurista mais conhecido na doutrina jurídica brasileira para se opor à legalização do aborto, por exemplo, e, ao mesmo tempo, foi o ministro do trabalho do governo João Goulart, que implementou várias várias legislações trabalhistas importantes, né? Enfim, Maritã, tanta gente, Padre Ávila. Quando eu descobri que haviam essas pessoas... Que, que eu não era um sujeito sozinho Eu fiquei em paz E, e o meu esforço tem sido Tem sido da voz a essas crenças Porque de fato é, é algo Ao que eu me chamo chamado Me sinto chamado né? e, e é engraçado né? Como, como Por vezes eu me encontro Na posição de De exercer Para com os outros Algo do que essas figuras exerceram para mim, né? Então, o Padre Ávila me deu paz quando eu tinha 16 anos, né? Ele me deu paz de que eu de que, peraí, as coisas são não são assim como como certa direita católica gosta de colocar. É, e o Padre Ávila era um cara super ortodoxo, super cuidadoso com a doutrina, né? É, foi membro da Comissão de Justiça do Vaticano, era um homem super bem formado, um jesuíta das antigas. É... E, e hoje, quantas vezes eu não me vejo, quantas vezes eu não recebo mensagens das pessoas, né que às vezes leem um texto meu e falam, poxa Pedro, obrigado, obrigado porque eu me sentia culpado, eu me sentia coagido a pensar assim, o assado As pessoas me, me faziam achar que eu era herege, sei lá, porque eu defendi o Bolsa Família. <risos> né? Porque as pessoas a esse ponto, né cara? Você sabe disso, né Zé? <risos> depois chegou a esse ponto. Em 2018, em especial, foi um ano muito violento para mim, né? muito muito agressivo, assim, porque é, eu entendi que naquele momento era, era minha obrigação, é uma questão de consciência, deixar claro que era uma uma loucura o que estava se fazendo nos ambientes católicos de dizer que o voto no Bolsonaro era uma obrigação moral. Quer dizer, isso né? é uma insanidade. A minha questão não era nem votar no Bolsonaro, quer dizer, eu não votei no Bolsonaro não votaria de modo algum. Mas o que mais me incomodava não era as pessoas pensarem diferente de mim. Eu tenho grandes amigos que votaram no Bolsonaro, e, e alguns deles que não se arrependem, e tal, e, enfim. Não deixaram de ser meus amigos por causa disso, nem um pouco. Mas, uma coisa é você dizer eu prefiro votar no candidato A, outra coisa é você dizer quem não vota no candidato A está em pecado mortal. Hum. Né? Você, você coagir a consciência das pessoas e você instrumentalizar politicamente a fé. É muito triste né que a gente vê. Eu sou acusado disso o tempo todo. Né? Eu me vejo sendo acusado disso o tempo todo, né, de, 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 de instrumentalizar politicamente a fé. E é justamente aquilo que eu tento evitar o tempo todo. Porque, tanto aqui agora, como sempre, eu sempre deixo claro que são as minhas posições. Né? Quer dizer, desde, desde o começo, quando você me perguntou, e eu falei que a explicação precisava ser longa, e mesmo sendo longa, eu sei que vai ter gente que vai implicar e vai fingir que não entendeu, mas é, eu sempre deixo claro é a minha posição, né eu estou falando como Pedro Ribeiro, um católico, é, mal católico, pecador, cheio das suas misérias, mas que busca viver a fé com sinceridade, que tem sinceridade na sua fé, e que busca ser fiel a Deus na medida das suas, das suas fragilidades. Mas eu não me apresento como porta-voz da igreja ou como, ou como é, enfim, como aquele que está apresentando a única posição possível para os católicos eu, eu, eu nunca fiz isso né sempre me recusei a fazer isso e, e, e sempre busquei denunciar e, e, e fiz isso mais combativamente em 2018 quem quem assumisse por tipo de postura porque isso não é compatível não é isso que a igreja ensina né a igreja ensina que há certas doutrinas que não são compatíveis com, com, a, com a doutrina da igreja, que existem pontos que são inegociáveis, que o católico deve manter firme a sua posição. É óbvio que um católico não pode apoiar o aborto, por exemplo. É óbvio, é evidente isso. É óbvio que esse é um critério que o católico deve levar em conta na hora de votar, é evidente isso. Mas existe uma diferença entre se apresentar os princípios que, é, que deve orientar a pessoa e você coagir as pessoas. né? E a gente viu muito isso e vê isso muito ainda. Uhum. né? Diminuiu. né? É Mas ainda vemos muito. E, e é isso, com muita frequência eu ouço o relato das pessoas dizendo poxa Pedro, é, obrigado você, você me deu paz e sinceramente eu fico feliz porque eu, eu tive uma, uma experiência daqueles que me deram paz, né? eu leio o Maritã me deu paz li o Padre Ávila me deu paz é, então poder fazer um pouquinho para as pessoas do que esses grandes homens fizeram por mim nossa senhora, é uma coisa que me dá me dá é alegria diante de Deus. Uhum. Falei de nada. nada.
0: Eu acho que o que você falou aí é uma, é, uma explica explicação claríssima do, do seu ponto de vista, e ao mesmo tempo eu acho que você fez um, um, um diagnóstico aí muito muito claro, muito preciso do nosso tempo polarizado. É, é. Isso que você viveu aí com o Marretan. Eu, eu costumo dizer que eu vivi com o Thomas Merton. é O Thomas Merton, o Dom Bernardo Bonovitz, ele diz que o Thomas Merton faz as pessoas respirarem. Foi justamente isso aí, Pedro. Eu vivi uma, uma, uma experiência análoga que você vivia com o Naritano, com o Padre Ávila, eu vivi com, com o Merton. Eu consegui respirar, porque eu vi que ali tinha um cara que... que uma alma aberta, uma alma, um pensador... De fato, um, um, um livre pensador católico, se isso é possível. Mas, mas com o Maritain é, é possível. O Jean Guitton também fala isso, que é um, que é um filósofo católico. Né? Eu sou um livre pensador católico. E é, e é interessante, Pedro, porque é muito difícil você hoje é, debater e fazer polêmica. E a boa polêmica, né? que a boa polêmica é sinal de pensamento, sinal de debate, de debate saudável. Porque as pessoas, de fato, hoje não conseguem entender. É preto no branco o tempo todo. Ninguém consegue entender que existem ali as zonas cinzentas, que existem as nuances. Né? E sem nuance não tem pensamento. Sem nuances, sem zonas cinzentas, sem caminhar pelas zonas cinzentas, pelas incertezas. Quer dizer, a vida contemplativa, que é a vida própria do pensamento, a vida do espírito, ela é incerteza o tempo todo, né? Ela é, ela, é uma, ela é precária, né? nós, nós sabemos que existe uma verdade, mas a posse dessa verdade é sempre precária, e explicar isso para quem tem essa, essa cabeça binária, esquerda, direita, né? se você posta uma tag aí, Black Lives Matter, você está apoiando é, as pessoas, chegam a essa conclusão, né? porque você postou essa tag, você está apoiando movimentos violentos, antirracistas ou antifascistas, né? entre aspas, é, americanos. Você está dando apoio a, a organizações internacionais, etc. E tal. Então, quer dizer, é, é muito complicado. Eu, às vezes, penso seriamente em desistir desse... Aliás, eu penso não, eu, eu de fato, eu não tenho vocação para isso. Mas é que, às vezes, a gente não consegue ficar quieto, né? Então, a gente acaba Sim. ali lançando... Uma... Mas é isso. muito difícil você, você trabalhar, trabalhar o pensamento das pessoas, porque é um ambiente é, sei lá, para mim é patológico, as pessoas não conseguem de fato debater, discutir, porque simplesmente não aceitam, não aceitam o contraditório, não aceitam que existe... É... Enfim, isso aí tudo que você explicou.
1: Não, e tem a coisa da, da, da questão das camadas da realidade, né? que... que as pessoas perdem de vista, né, hum. quer dizer tem uma frase, por exemplo, que se tornou chavão né? em certos ambientes, bom, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou católico bom, é evidente que isso é isso é verdadeiro isso tem que ser uma, uma posição num certo nível, né? num certo sentido, ou seja, ninguém pode colocar a sua ideologia política e suas crenças políticas acima do, do, da sua fé religiosa, ninguém pode colocar uma, né, um, como como dizia, como dizia o Murilo Mendes na, no Angústia e Reação, aquele poema dele, né a gente não pode ser seduzido e achar que uma teoria política tem mais valor do que o evangelho. É, então, nesse sentido, é evidente que é, que é verdadeiro. E, e eu sempre faço questão de dizer, eu sou um católico que é, que é de esquerda, não sou um, um esquerdista que, por acaso, é católico. não assim, As minhas convicções políticas são minhas, são pessoais, eu não, não, não as imponho a ninguém, não as imponho como doutrina a ninguém. Mas, na minha vida concreta, eu sempre as vejo como fruto da minha relação com Deus e com o Evangelho. Né? Eu sou, em primeiro lugar, um católico. E, e, e se um dia eu tiver convencido de que as minhas posições são incompatíveis com as da doutrina da igreja, eu vou recuar, eu não tem menor problema com isso. Mas, mas essa afirmação que é verdadeira num certo nível, você não pode é, também aplicá-la a todo e qualquer nível... Por quê? Porque a realidade tem muitas camadas. né? Você está falando da precariedade da, da nossa posse da verdade. Quando a gente fala de política, mais uhum. ainda. Né? Quer dizer, não estou em direita nem de esquerda, sou católico. Ok. No sentido de que você não vai colocar a política acima do evangelho. Mas é, é natural e é perfeitamente legítimo, o Papa Bento XVI falava disso, que haja pluralidade de posições entre católicos quando se descem aos temas concretos. Sei lá, vamos pegar o tema, o debate político aí de... de um ano atrás, dois anos atrás, a questão da reforma da Previdência. Quantos detalhes não existiam na reforma da Previdência? Quantos aspectos, quantos elementos, assim, idade mínima, tem que ter diferença entre homem e mulher? Sim ou não? Tem que ter diferença entre trabalhador do campo e trabalhador da cidade? Sim ou não? Tem que ter enfim, diferença para policial militar ou não? Vai ser regime de repartição? Vai ser regime, é, enfim... É, é misto, como é que vai ser? Quer dizer, quer dizer, como é que você pode exigir que os católicos tenham uma pauta ou uma agenda uniforme sobre um tema que tem tantas variáveis? Quer dizer, é, é óbvio, né? É óbvio que, que, que há um espaço para o pluralismo aí, para o pluralismo legítimo. E, no entanto, as pessoas parecem que não percebem isso, né? Quer dizer, se você é católico, não é que você. Veja. Uma coisa são os parâmetros gerais da doutrina. Né? Um católico não pode ser a favor do aborto. Um católico não pode ser socialista no sentido próprio do termo, ou seja, não pode defender o fim da propriedade privada. Um católico não pode ser liberal no sentido próprio do termo. Um católico não pode ser fascista. Um católico não pode... Enfim, ok, mas quando você chega no, no, na concretude da vida política, né, em quem você vai votar na eleição, o que, que você acha, sei lá, do lockdown, o que, que você acha, sei lá, do uso da cloroquina, sei lá... Quer dizer, quando você chega às questões concretas, quanto mais concreta é a questão, mais é natural que exista a divergência de posições. E, e os católicos têm que ser maduros para... Não são os católicos, né, as pessoas em geral, né? Mas falo, falo, né? O camponês é... Você é católico, todo mundo sabe disso, e você encara o trabalho do camponês como aberto a todos, a cristãos, a não cristãos, enfim, mas, mas você encara como apostolado. É, mas os católicos tem que estar aberto a, abertos a isso, né? ao pluralismo legítimo. né? É, tem a nota doutrinal sobre a, a participação dos católicos na vida pública, é, emitida pela pela Congregação para a Doutrina da Fé, né? Pelo na época cardeal Hatzinger, ainda era pontificado João Paulo II, em que logo no começo né? o Papa Bento XVI deixa, deixa isso muito claro, na época cardeal Hatzinger. É óbvio que os católicos não podem ser relativistas. Né? Se pluralismo se entende como relativismo, é óbvio que os católicos não podem ser pluralistas porque existem princípios inegociáveis. Mas entre os princípios inegociáveis e a, e a realidade concreta, existe uma infinidade de assuntos sobre os quais a igreja não tem posição definida. E os leigos têm que ter a sua a sua liberdade de filhos de Deus, né? como diz São Paulo em Gálatas. A né? liberdade dos filhos de Deus para para se posicionarem como, como a, a consciência deles de lhes ditar, né? Mas, mas, infelizmente, muita gente não vê assim, né? Muita gente acha que, que tem receita de bolo, né? Para tudo, né?
0: E... Mas, mas aí é que está, né, Pedro? A liberdade é... As pessoas falam muito em liberdade, mas você tomar a liberdade nas próprias mãos e exercê-la, é, não é fácil, né, cara? É a vida... Sim. A vida do pensamento, a vida moral é, é, é o próprio exercício da liberdade. E as pessoas Sim. simplesmente preferem viver uma fé de almanac, né? Não, pô, eu vou ler aqui o que, que, que eu preciso fazer agora. Né? Não, hum. não, não consegue entender a, a vida moral e espiritual como um exercício da própria liberdade. E realmente hum. isso, é, isso é próprio da maturidade, né, cara? As pessoas querem... É, e, e aí, quando eu falo as pessoas, eu não estou me, me, me excluindo disso, não. Eu tenho, às vezes, muitas vezes isso também. Né? Prefere viver como uma ovelhinha né? do que como, uma, como um filho de Deus que de verdade é livre para decidir, para fazer suas próprias opções. E aí é. é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais seguro você adotar o preto no branco, você adotar a cartilha ideológica de grupo A ou grupo B e não exercer a própria liberdade, não exercer o pensamento não exercer no final das contas aquilo que é o tema que a gente está conversando aqui, né? a vida intelectual a vida examinada, etc, etc Sim, é, ah, é
1: engraçado que a, a minha participação eu nunca fui membro, né? mas eu fui frequentador da, da obra do Opus Dei durante alguns anos e a obra uhum. foi um lugar que consolidou muito isso em mim, né? porque era um dos lemas de São José Maria Escrivá, né? É, ele dizia, né, não, há dogmas em questões, não há dogmas em questões temporais. Né? Quer dizer, é, os, 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 os filhos de Deus têm que ser livres para se posicionar conforme a sua consciência ele ditar, é óbvio, dentro dos parâmetros da doutrina da igreja. Mas é isso, uhum. você teve membros do Opus Dei que foram favoráveis ao franquismo. Você teve membros do Opus Dei que foram perseguidos pelo franquismo. Né? Eu sempre dou o exemplo... É, por exemplo, eu, eu né, digo que sou um cara de esquerda para facilitar a compreensão das pessoas, daquilo que eu penso, mas, é, por exemplo, né o, o autor que eu estudo no mestrado, o Donoso Cortes, é um reacionário, é um, é um anti-moderno, um defensor do antigo regime, da União Estado-Igreja e tal. E o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, em 1848 teve uma revolução né, chamada Primavera dos Povos. O Donoso Cortes, que era um católico, muito muito sincero e e que morreu de maneira muito piedosa e tal, por todas as fontes que a gente tem, ele achava que aquilo era um, um evento literalmente demoníaco. Ele, ele, ele dizia em textos que que achava a Revolução de 1848 um evento luciferino, ele dizia isso textualmente. Por outro é. lado, o Beato Ozanã, o Beato Frederico Ozanã, fundador dos Vicentinos, é, da Sociedade São Vicente Paulo, ele considerava que a Revolução de 1848 tinha excessos, tinha erros, mas era a grande oportunidade de reconciliação entre a igreja e o povo simples, do qual a igreja havia se afastado é, 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 socialmente. Né? Enfim, era, era a grande oportunidade da igreja se abraçar com a causa social dos pobres e tal. E o, e o Beato Frederico Osanã é um beato, enfim, está em processo de canonização. Quer dizer, eu tenho que acreditar que um está no céu e o outro está no inferno? Será que, será que os dois não podem ter ido ao céu? tendo opiniões divergentes sobre a Revolução de
0: 1948,
1: é, uhum. não, eles estão lá no céu divergindo até hoje, tá, tá ótimo, né? Assim, mas é isso, é, né? É, uhum. um problema que, é que é, as pessoas querem, querem, enfim, né, fechar, etiquetar, né? É, e mais do que pensar, mais do que refletir, fica difícil.
0: É, esse exemplo foi esse exemplo é maravilhoso, esse que você deu agora, maravilhoso. É, Mas... a, gente falou, a gente falou muito ao longo da conversa sobre
1: pessoas que me influenciaram e tal, é, nos últimos tempos, importante para a minha trajetória, foi o Montão Romero, que é alguém que tem uma, uma, um estilo, né, o Dom Oscar Romero, São Oscar Romero que, que tem um estilo muito parecido né, com o Papa Francisco, quer dizer, um dos uhum. dois então, eram intelectuais, assim, no sentido de né, grandes, grandes, assim, é, pensadores hipersofisticados, com, com, com obras hipercomplexas, mas eram pastores compromissados com o povo e com uma linguagem muito direta, né? E, ao mesmo tempo, muito espirituais, porque isso é uma coisa que as pessoas pouco notam. Mas o papa Francisco, ele sempre introduz os temas sociais num quadro espiritual, né? A abordagem em geral uhum. é espiritual, o elemento social aparece dentro de um quadro que é espiritual. É, uhum. na, na, naquela na homilia que ele deu na benção, benção pela pandemia, né? Ele estava sozinho uhum. na Praça de Pedro. É, ele ele o tom geral era espiritual, os temas sociais apareciam no meio, né? De modo muito orgânico, né? E, uhum. e Monsenhor Romero é assim também. Você leu os textos do, de Don Oscar Romero, as homenias. Mesmo as homenias mais sociais são muito espirituais também.
0: É, porque no final das contas é, isso tudo só faz sentido, né? a doutrina social, inclusive, só faz sentido se partir de Cristo. Se né? não se parte de Cristo, você perde o fundamento. Sim. E aí a gente volta a também a, a crítica que o e o Clodovis Boff né, acabou fazendo a, a, a teologia da libertação é, de, de matiz marxista, né, Tira Sim. o centro para colocar o, o pobre no centro. Quer Sim. dizer, quando coloca o pobre no lugar de Cristo, você tira o próprio lugar do pobre, você desordena.
1: Exatamente. É porque Cristo se identificou no pobre que nós nos identificamos com com o pobre em Cristo, né? E não uhum. e não o contrário, né? Uhum.
0: É interessante isso. O Pedro, é, e vamos continuar aqui no nosso roteirinho. É, eu queria perguntar para você também sobre o magistério, cara. Como é que você descobriu aí é, essa questão de ser professor? É, que relação isso tem com, com a sua pesquisa? Você se acha antes um, um pesquisador, um estudioso? Ou você tem essa necessidade de, do, do magistério? Você, você se vê como um professor também? Isso é parte intrínseca aí desse processo intelectual? Escrever, dar aula, e pesquisar, estudar? Isso tudo está muito linkado. Ou você tem alguma prioridade e o magistério seria mais um, um, uma questão de, de subsistência?
1: Não, cara, ser professor... Na verdade, eu me vi como professor antes de me ver como pesquisador, né? É, como eu falei, quando eu era adolescente, assim, eu lia literatura, basicamente, né? Literatura, quadrinhos, lia muito quadrinhos, Frank Miller e tal. É, e eu gostava da ideia de ser escritor e, e de ser professor. Eu, eu pensava é. em ser professor muito muito antes de pensar em ser pesquisador. A ideia de ser pesquisador surgiu mesmo, ganhou forma quando eu entrei na, na universidade, né? Eu conheci o meu orientador, Luiz Bernardo, como eu falei, conheci o ambiente universitário, né? Que tem muita coisa ruim, né? E é criticável sobre vários aspectos, como, como muita gente gosta de criticar, mas também tem muita coisa boa, né? E foi o que me, me abriu os, os horizontes para possibilidade de pesquisa, assim acadêmica e mesmo não acadêmica porque até para pesquisa não acadêmica para pesquisa pessoal assim em casa o meio acadêmico ele te dá uma certa ordem né uma certa noção assim de de organização de estudos de, 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 de como construir um texto né de, de, de enfim de uma tradição de pensadores que existiu antes de você e tal então até para você escrever textos menos acadêmicos mas, mas o ambiente acadêmico se você é, absorve o que ele tem de bom, ele ele ajuda bastante. Mas eu sempre pensei em ser professor antes, antes de tudo. É, eu sempre fui muito fascinado por essa ideia de dar aula. Eu entrei na faculdade de filosofia pensando em primeiro lugar em ser professor de filosofia. Eu, no terceiro período, eu já estava como monitor num colégio particular. É, sabe? Eu sempre sempre quis muito e eu gosto muito de, de dar aula. A experiência de aula, para mim, é muito muito forte. Eu lembro que uma vez estava lendo o Maritã e o Maritã é um cara que assim eu tenho muita afinidade é, espiritual, digamos assim, né, de, de, de não só de concordar com ideias, mas de jeito. Eu gosto do jeito que ele escreve, eu gosto de os aspectos biográficos e tal. Mas tinha uma coisa que o Maritã falava, né, que ele só dava aula por sobrevivência, né? só dava aula para hum. pagar com E aí aquilo eu lembro que aquilo foi um momento do texto em que eu imediatamente olhei e falei não, isso aqui não. Eu gosto muito, eu uhum. gosto muito da aula, gosto muito da aula no ensino médio. É, eu tenho uma coisa, um lance muito legal com o primeiro ano do ensino médio, assim, porque é, é, é a coisa de promover o primeiro contato dos garotos com filosofia. Então, eles chegam sempre com aquela cara de que negócio é esse, entendeu? E, para mim, são baratas enormes, eu gosto muito. Eu odeio todas as, toda a parte burocrática, né? Se tiver um aluno <risos> meu ouvindo esse esse podcast aqui, sabe, né, assim... Corre de prova, né? Enfim, toda, toda papelada e tal, e, né? e chamada, não sei o que, acho que tudo corre. E, mas a parte de sala de aula, que é o que geralmente as pessoas não gostam, eu gosto, eu gosto de adolescente. Óbvio que já tive muita apurriação também, é normal, mas eu gosto, eu gosto de adolescente. Já dei aula para criança mesmo, tipo, 10 anos de idade, eu dava aula de ética e cidadania, eu não me dei bem, foi um desastre, não tinha paciência nenhuma. É, Adolescente, eu tenho paciência bem. que adolescente, você pode ser mais duro, né você dá uma bronca e tal. Criança, você tem que ser todo cheio de dedo. E criança é muito agitada, não tem muito jeito. né Você dá uma bronca, uhum. segundo depois já tá correndo de novo e tal. Então, eu lembro que eu saí rapidamente, cara. Quando eu consegui sair das turmas, em dois meses eu consegui passar para outro professor, eu meti o pé porque tava me estressando muito. Mas gosto muito do ensino médio e tive a experiência também é, de dar aula no nível superior, é, no seminário, né? no seminário de Ossisano de Nova Friburgo. O que eu digo sempre, estende já, foi, foi até hoje a minha experiência profissional mais. que mais me realizou, assim, como pessoa, como profissional. É, primeiro, pela, pelo aspecto mesmo, né, de você ajudar na formação dos, dos sacerdotes, né, então, assim, é um outro tipo de coisa. Segundo, por ser um ensino universitário. Eu gosto muito do ensino médio, mas o ensino médio, por definição, ele exige que você simplifique as coisas, né? que você ir lá, eu conseguia trabalhar as coisas uma densidade maior. E tinha uma coisa muito bacana no, no seminário, que era a possibilidade de trabalhar com as minhas áreas mais diretamente de pesquisa. Né? Os, os, passaram alguns leitores pelo seminário, diferentes diretores de estudo, mas mas todos eles tinham como característica uma, uma sensibilidade para a área de cada professor né? então tinham vários professores lá e os professores eram direcionados para suas respectivas é, facilidades né então eu dava filosofia política 1 e 2 dava sociologia eu dava introdução à filosofia até pela minha experiência no ensino médio é, é óbvio uma hora ou outra eu pegava disciplinas com, a, com as quais eu não tinha tanta familiaridade né, filosofia da linguagem seminários de Platão, eu cheguei a dar mas o fato de você do, da instituição ter a compreensão da, da singularidade de cada professor e querer extrair é, o melhor de cada professor né, cada professor está no seu lugar, na sua posição se mostrava uma preocupação com a formação dos alunos que era uma coisa muito bacana e o ambiente todo é, é muito legal né, é, mas enfim, acabou que, que depois a experiência se encerrou foi um ano e meio, mas foi muito bacana, e eu, eu pretendo voltar para o ensino superior. Eu acho que eu vou ser professor de ensino médio pelo, por muitos anos ainda, por uma questão prática, né? Porque eu, eu acho, tenho filhas, né? Tenho duas meninas, e a gente dando aula no colégio, por lei, a gente não paga mensalidade. Então, certamente, mesmo que passe um concurso para professor universitário e tal, eu vou continuar dando aula no ensino médio. É por esse fator assim bem prático, né? É, mas, mas eu gosto bastante de dar aula no ensino médio. Gosto, gosto muito. E trabalho em instituições que me dão liberdade para montar projetos. Tem um colégio que eu trabalho que eu dou aula de redação. Eu dou oficina de redação de como usar a filosofia em redação. Também, toda semana, é, fora a aula normal, tenho um dos colégios que eu trabalho. Eu tenho a possibilidade de trabalhar no terceiro ano do ensino médio com textos dos próprios autores então eu li diretamente Platão já com os alunos e Alman hum. sei lá então foi... foi é... é óbvio tem, tem o stress tem o, o cansaço as coisas normais do trabalho mas mas sem dúvida nenhuma ser professor é é, é uma coisa muito muito visceral para mim uma coisa que eu, eu não me imagino fazendo fazendo é... Algo diferente disso. Eu sempre falo, né? A única coisa que eu seria, sem ser professor, seria jornalista esportivo, pela minha paixão pelo futebol. Mas para isso, acho que para mais nada na vida eu
0: encantaria muito. Bacana. Uhum. E o eu, Pedro, eu, você falou aí do Marretã é, eu li em algum lugar, e é óbvio que eu não vou me recordar onde que foi agora, porque eu tenho a péssima memória que o Maritain não era muito bom professor. Né? É, tem essa história. Só diz que ele, era, é, ele tinha que escrever as aulas e se perdia, é. não conseguia concatenar muito bem, falando espontaneamente. Né? E... É, isso é um, um tanto quanto surpreendente, porque o, o, normalmente o cara que escreve tão bem né, quanto Maritain, e o Maritain, ele tanto escreveu é, livros teóricos profundos, Quanto ele conseguia escrever Numa linguagem bem poética Bem lírica Sim. É, Aqueles livros sobre Arte escolástica Sobretudo os livros que ele escreveu com, com a esposa Com a Raíssa Marretan Também aí eu acho que tem a influência da Raíssa Que era bem Bem poética, é, bem, bem, bem mais derramada que A Raíssa ele. às vezes interrompia as aulas dele Para
1: dar exemplos melhores que ele Umas coisas assim é. Ele era meio enrolado <risos> é. né?
0: Aí ela, não meu bem ah, <risos> Muito bom. É, então bem bacana isso o Pedro e você falou das suas filhos aí agora né? e tem um tem um dito antigo da época que os filósofos fizeram celibatários que dizia ou livros ou filhos eu, não, eu nunca consegui descobrir quem é o autor de fato dessa frase aí eu sei que o Jean Guitton, é, aquele filósofo católico, sempre citava isso. Uhum. E você, paradoxalmente, escolheu os dois. Sim. Os livros e os filhos. Como é que você faz cara, para conjugar isso? A vida intelectual, é, com aulas, pesquisa, estudo, e, e, ao mesmo tempo, ter que cuidar de uma, de uma família, e de duas filhas e de esposa... Como é que você faz?
1: Cara, é... E é engraçado, assim, porque... É óbvio, né? É... é tudo muito corrido e tal. E eu sou, já sou um cara normalmente desorganizado. Então, é tudo uma confusão. Né? Essa coisa, assim, horário de, de estudo certinho. Lista de 40 livros para ler por ano. Essas coisas aí não passam nem, nem perto de mim, né? É... Ah, é, já não passava quando eu não tinha filho, né? Eu sempre, eu sempre fui muito assim, é, muito curioso, lendo muito, mas sempre lendo de uma forma muito, muito caótica, assim, é, de, é, irregular, né? Sem assim, um capítulo de um livro aqui, lê um outro livro ali, aí pega um artigo aqui e tal. Eu admiro quem é ordenado, quem é melhorado. Mas nunca foi muito meu jeito e com o tempo eu me acostumei, eu aceitei, né? parei de me cobrar em relação a isso, mas mas é engraçado é é por outro lado apesar de assim se você pensar no aspecto mais imediato né as crianças atrapalham né é, porque porque elas ficam agitadas, porque elas ficam vendo vendo filme né série, ficam vendo séries demandam atenção demandam carinho eu que eu desenho para ela pela ar que e tal é por outro lado do ponto de vista é, emocional e ponto de vista espiritual mesmo eu não consigo imaginar a minha vida inclusive a minha vida intelectual sem o meu suporte familiar né? é, assim como ser professor sempre foi um sonho para mim antes de, de, de ser um pesquisador ou, ou, ou enfim pensador, sei lá é, também ter filhos sempre foi um sonho meu, eu sempre desde desde pequeno. É, sabe aquelas imagens que a gente tem um pouco de terror quando é criança? A imagem que me aterrorizava era a imagem da solidão, ficar sozinho. Né? Eu sempre tive um, um sonho muito, muito forte de ter filhos. E quando eu tive ali entre os 17, 19 anos, 18 anos e tal, eu tive uma certa crise vocacional, pensando no sacerdócio. Entre os 16 e os 18 anos, é, o que mais me afastava do sacerdócio, assim concretamente, era não poder ter filhos. Mais do que não poder ter esposa. era é óbvio que não poder ter esposa também, mas não poder ter filhos era muito era era enlouquecedor para mim. Aí sempre tem aquela tia da igreja que fala, né não mas todos os paroquianos serão seus filhos, né eu não vou levar... Eu não vou levar a tia do apostolado da oração no Maracanã para ver o jogo comigo, né? Eu não vou, não vou brincar no carpete com coroinha, né? Quer dizer, é, ter filho sempre, sempre sempre foi uma coisa muito forte para mim. E e a paternidade, quando ela apareceu, de fato, na minha vida, né? quando eu me casei, me tornei pai, é, foi muito confirmado que era esse mesmo o meu lugar. Eu amo ser pai, é óbvio que é muito estressante, é cansativo, papapá, papapá. Mas é, a paternidade, para mim, é algo muito importante. E o casamento também. Né? Eu não consigo imaginar a minha vida de estudo e sem a Leidiane. Porque eu sou um cara muito ansioso, desorganizado, sou muito angustiado. E, e a Leidiane tem uma, uma capacidade assim, de ser uma companheira mesmo. Ela tem poder de me dar um suporte emocional nos momentos mais difíceis, assim, mais angustiosos, em todos os sentidos, né? Problema financeiro, problema no trabalho e com a vida de estudos mesmo, né? Eu conheci a Lidiane na faculdade, eu sou... ela era minha caloura, né? Ela entrou um ano depois de mim e a gente se conheceu na, na, na UERJ e ela não chegou a concluir a filosofia, mas a gente se conheceu na filosofia e, e ela sempre teve muito carinho, assim, com a minha relação com os estudos e... E sempre me apoiou muito e, e eu não consigo nem imaginar o que seria a minha vida de estudo sem o amparo que ela me dá entendeu então na verdade eu não vejo não vejo oposição entre os filhos e os livros né ou entre a família e os livros eu acho que é os livros só aparecem para mim só só fazem parte da minha vida pela pela minha minha família assim uhum, bacana
0: bacana você você não lê seu, trechos do seu artigo para Lady Diane, para ela te dar dicas, não, né? Não. Você não para para pegar um trecho do, do, do McIntyre. Vem cá, meu vem, vem ler um Esse trechinho aqui do McIntyre.
1: Mas, mas ela me acompanha bastante, ela, ela tem, tem uma paciência grande. E ela gosta de debater os textos que eu vou escrever, minha me incentiva muito, me incentiva ela é muito inteligente também tem uma inteligência muito aguda assim é um tipo de inteligência bem diferente da minha assim a minha inteligência é mais sei lá aritmética né dedutiva e tal ela aquela coisa de inteligência muito assim intuitiva aguda e é para mim é, é, é muito complementar né me ajuda muito
0: e esse... não não estou te falando isso Estou te falando isso porque aqui em casa é... Janine não é da Janine não é da literatura nem da filosofia. Sim. Janine também tem uma inteligência bem diferente da minha. Ela gosta, ela tem os interesses dela. vai. Ela é muito profunda em tudo aquilo que ela faz Sim. também. Mas Sim. eu tenho essa mania né, de pegar... Pô, li um trecho aqui fantástico do Senhor dos Anéis. Eu sublimo vou falar para ela que... Olha, Janine, olha isso aqui, olha que bacana. Eu falo com ela, eu discuto Sim. com ela às vezes as Sim. coisas.
1: O casamento é isso. E, e, sim, sim. E, a, e a experiência da pandemia, que é uma experiência horrível, né? É, sobre inúmeros aspectos, né? Eu perdi minha avó, perdi o, o pai de um, de um amigo e afiliado meu, enfim, perdi minha primeira chefe de trabalho. Tá, tá sendo muito difícil em vários aspectos. Por outro lado, ela ela é uma experiência de provação muito boa para a vida familiar, né? Pelo menos para mim, é, me deu muito, assim, a certeza de que eu fiz o que eu devia ter feito, né? Não que, que não tenha estresse, não. Tem briga direto. Mas mas a gente, a gente, quando é casado, a gente sabe o que é a briga de rotina, de vida de casado, e o que é um, um casamento que está se esgarçando, né? que está se desfazendo. Né? Pelo contrário, eu, eu vejo hum. que a gente se fortaleceu muito a dois e com as crianças nesse momento de dificuldade. Caindo, levantando, né? tendo os problemas normais, mas é isso. Eu, eu não consigo imaginar... É, na verdade, a ideia de me imaginar como um, um intelectual, um celibatário, um homem solitário, me aterroriza. Assim. É, acho. acho é, Deus me livre, isso aí.
0: É, não, é, é, é isso mesmo. Eu também, quando lia lá o, o, o A Vida dos, dos Monges, do, dos Padres do Deserto. Eu idealizava aquilo, mas depois que eu casei, e sobretudo depois que eu tive filho, é que eu percebo que realmente é, é essa vocação intelectual, essa essa inquietação, isso tudo é faz parte de um conjunto e, e, e que se alimenta do, do sacramento Sim. do matrimônio. É, é uma É uma loucura, é uma loucura porque a gente tem mil prioridades e a primeira prioridade é, não é, é a, a vida intelectual, Sim. né? Porque depois você tem esposa e filho. A prioridade é a esposa e filho. Mas ao mesmo tempo, aquilo é uma coisa visceral, cara. Uhum. Você não consegue parar Sim. de pensar. Né? Você você está sempre com, com, com alguma questão na cabeça. Então você, eu percebo assim é uma coisa de vocação mesmo. A gente sempre discutiu muito isso, né? Sim. Sobre a vocação intelectual e é mesmo. É uma coisa que você é, não consegue parar de produzir. A sua cabeça não consegue parar de produzir Sim. isso. Ainda que você tenha as prioridades do casamento, as prioridades dos filhos, isso é uma coisa que não te deixa. né e tem sempre aquele momento que você percebe, olha, isso é uma coisa que eu vou ter que carregar comigo é, durante toda a minha vida. Tem gente que, que nega isso. Mas, para mim, é fato que essa, essa, essa chamada... É, aquilo que o Sócrates chamava de, de vida examinada é de fato é uma vocação uma vocação de todo Sim. homem na verdade né Pedro Sim. mas alguns são chamados já de fato se debruçarem sobre isso Pedro então a gente a gente já vai encaminhando aqui para um o um final né de podcast a gente já está a gente conversou e já a gente deve estar tá quase uma hora e meia conversando é, e se deixar a gente vai a gente vara a noite <risos> bate papo mas eu queria que você falasse ainda cara sobre sobre o artigo que você escreveu é, para o Estado da Arte Sim. né acho que quando a gente marcou a marcou a conversa é, o artigo estava fresquinho Sim. né e agora já passou um tempo mas eu acho que, que ele mantém claro todo vigor toda atualidade mesmo porque é, é, a gente ainda continua aí talvez hoje no momento mais grave ainda da, 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 da pandemia Sim. do que naquela época Sim. então esse artigo para o Estado da Arte você tomou aí o pensamento do, do Donoso Cortez para refletir um pouco como ele pode nos ajudar nesse tempo de pandemia Eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo é, para a gente explicar um ele está
1: lá no, no Estado da Arte é, né, na sessão lá de cultura do, do do site do Estado de São Paulo, foi uma, uma honra. Assim. O, o editor lá que, que acompanhou e revisou o meu texto, Gilberto Morbach, que é uma pessoa de uma, uma generosidade imensa comigo, é, me, me cobrou, né, me exigiu, pediu para revisar o texto na parte que ele achou que não estava boa. E tal, então, não é que não foi, não foi exigente, mas foi muito atencioso, muito, muito bacana. E, basicamente, eu tentei ali é, é, gerar algum fruto assim, mais imediato dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo. Eu venho estudando o Donoso Cortez de maneira sistemática no mestrado aí, há uns quatro anos. Né? Eu comecei o mestrado eu tinha acabado de me casar. Não tinha, não tinha nenhuma criança ainda. Tinha, tinha o Zé, que foi o primeiro filho que eu perdi, mas não tinha nenhuma, nenhuma criança, enfim. Que efetivamente tivesse nascido e, e no meio disso vieram duas crianças enfim o ritmo de trabalho e acabou que eu estou concluindo o mestrado agora mas eu, eu tive a oportunidade de, de enfim gerar algum fruto né concreto antes da dissertação o, o Gilberto me pediu para escrever algo a partir das minhas pesquisas Ele pediu achou achou que seria pertinente e, e eu tentei um pouco refletir sobre a relação entre lei e política, né? entre, entre justiça, entre lei e poder, né? entre a lei e o poder político, a partir do pensamento do Donoso Cortês. É, a gente tem uma tendência, é, na nossa mentalidade cotidiana, a acreditar que o poder político deve estar subordinado à lei, né? deve estar subordinado à Constituição, etc., e todos os poderes têm que estar subordinados à lei. Ah, e essa é uma ideia é, que a gente herdou, que a gente bebeu do pensamento liberal, é, que vem lá do John Locke, e tem toda uma tradição nesse sentido, que é chamada em filosofia do direito de normativismo, né? a ideia de que o poder político tem que estar submetido à norma. É, existem várias razões históricas para esse tipo de, de pensamento ter, ter vingado, ter ganho a força que tem, e no artigo eu abordo isso. Mas a ideia do artigo é explorar um pouco os limites dessa, dessa tradição de pensamento a partir do Donoso Cortez. O do Nuzo ele era um crítico do normativismo, ele pertence a uma outra tradição que é conhecida como a tradição decisionista, ou seja, que acredita que a decisão política está acima da norma. E a ideia básica do Donoso Cortez é a ideia de que, em momentos de crise, a lei não é suficiente. Né? Ou seja, existem certas situações de limite da vida pública que exigem que, que o poder supere a lei para cumprir a justiça. e Enfim, aí eu, eu abordo como o Donoso Cortez trabalha essa ideia e eu tento mostrar um pouquinho como é que o drama que a gente vive hoje do coronavírus nos confronta com essa situação. Quer dizer, a gente está numa situação em que é, boa parte da, da nossa ordem jurídica comum foi suspensa, né? ou seja, o nosso direito de ir e vir foi restrito, o uh, o, o direito de livre empreender, né, dos comerciantes restritos também, a nossa própria possibilidade de, de acesso ao culto religioso de modo, né, presencial também foi restrita e enfim, uma série de imposições se colocou sobre nós, mas é, é razoável e, e se manifesta como razoável para qualquer um que isso aconteça. É, mas por quê? Porque em circunstâncias decisivas é, a justiça vale mais do que a lei, porque em circunstâncias decisivas é necessário que a justiça prevaleça sobre o papel. Né? Isso não é algo banal, isso mostra de algo, algo de, de, de fundamental sobre a política, que é o fato de que o que sustenta a vida política não é a formalidade, o que sustenta a vida política não são as instituições, o que sustenta a vida política é o pacto concreto da sociedade, em torno da justiça. A lei, a norma, serve para situações normais, mas é justamente nas situações limites que a sociedade mostra o seu vigor, quando ela é capaz de pactuar em torno de valores que estão acima da lei, mas que fazem com que a justiça prevaleça. As instituições elas servem à sociedade, mas uma sociedade não se mantém simplesmente pelas instituições. É necessário aquilo que Aristóteles chamava de amizade cívica, é necessário um senso de solidariedade social que ultrapassa a lei, porque em situações de limite a lei não é suficiente. Quando chegam as revoluções, quando chegam as pandemias, quando chegam as guerras, chegam os grandes conflitos, a legalidade não é suficiente. É, o nosso país hoje passa por transtornos políticos muito grandes né? e, e eu acho que os limites da legalidade estão, estão evidentes. Os conflitos entre os poderes. Não fomos capazes de repactuar a democracia brasileira de repactuar é, os interesses é, dos grupos e dos partidos em torno do interesse nacional é, em torno do bem comum é, o nosso país vai aderir e não, não é o estudo vai nos salvar nenhuma constituição por melhor que seja irá nos salvar né o que vai o que vai salvar é a amizade cívica por isso, eu acho que o Donoso Cortez é um autor muito atual, porque ele mostra os limites do legalismo. Quer dizer, não é que o respeito à lei seja algo irrelevante, não é que a lei e as instituições jurídicas não tenham a sua importância, mas é que não é a lei que sustenta a ordem política, é a ordem política que sustenta a lei. Se não houver uma ordem política coesa, se não houver uma sociedade unida verdadeiramente em torno, de um senso de justiça, de realização do bem comum, é, as leis as leis não vão passar de pedaço de papel. né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a pandemia é um momento... Mas uma, uma das coisas que a gente tem para refletir é sobre isso. Sobre como, em momentos de crise, as virtudes cívicas, as virtudes dos cidadãos precisam aparecer, a ordem política precisa aparecer, os líderes políticos precisam aparecer as grandes figuras da história política apareceram foram em momentos de crise, né? não foram em momentos serenos. Né? O Donoso Cortes dizia que quem não passou por momentos angustiosos da vida política não pode dizer de si mesmo que é um homem, né? vai morrer como um menino, era o que ele dizia. Então, hoje nós vemos um momento angustioso, que que seja um momento de transfiguração, né? de, de renovação da vida política brasileira, que nós possamos sair desse dessa confusão melhor do que entramos por aí uhum,
0: é interessante isso porque a gente olha e vê é, dos dois lados, é uma crise de liderança política, de fato a gente é, a sociedade ela está perdida, né? o povo fica perdido porque não consegue encontrar é, lideranças políticas que de fato deem aí um mínimo de segurança, ofereçam um mínimo de, de orientação, né? É muito pelo contrário, você vê realmente as instituições é, se digladiando, é, os governantes que não se entendem e, ao mesmo tempo, a própria sociedade se mostra é, fragmentada, né? Sem uma, sem uma, o um mínimo de de unidade, de pensamento, de 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 condições mesmo, de, de, dessa amizade cívica que, que dá uma coesão para prosseguir. Mas, enfim, é, eu acredito também que esse momento de, de crise é, ao mesmo tempo, um momento de, de ruptura e que oferece uma oportunidade é, de reflexão e uma oportunidade de um, de um novo começo. Eu não sou daqueles utópicos que acredita que a crise vai gerar um novo princípio, mas eu acredito que, que pelo menos dá para sair daí um um, um um princípio de consciência, um princípio de reflexão, né? Porque eu não acredito de fato que é, amanhã terminando é, sendo descoberta uma vacina, é, eu acho que é, tem gente que projeta aí uma uma um ressurgimento de, de, de uma nova sociedade, eu, eu acho que não vai ser assim. Mas, eu sinceramente, eu, eu acredito que, que possa sair aí pelo menos alguns grupos, algum, algumas, algumas, algumas lideranças, alguma, alguma consciência né, renovada no meio dessa, desse momento sombrio que o país atravessa. Então, Pedro, é, te agradeço, cara, pela sua disponibilidade Pela sua pra você ter aí doado Um tempo aí que era Pra você estar estudando Que era pra você estar aí com a Lidiana Com as crianças E você acabou tendo que passar boa parte Do seu sábado aí comigo, conversando Batendo papo E é uma alegria muito grande Alegria muito grande de poder Sobretudo passar esse tempo com você Porque a gente tem uma amizade Sim. Muito grande e, e é bom escutar você, eu me alimento muito das suas reflexões, eu sou um desses aí que, que consegue sentir paz e consegue sentir um, um frescor de alma mesmo quando eu te escuto, porque você, de fato, aí consegue é, habitar naquela, naquilo que eu chamei aí de, de, de zonas cinzentas, você consegue caminhar aí no meio das nuances sem... sem sem ficar, cair nesse binarismo, porque esse binarismo hum. cansa a alma da gente, né? E as redes sociais são, são muito cheias disso. E, às vezes, eu te confesso que eu fico de saco cheio, da vontade de, de encerrar todas as contas né? em redes sociais. Mas como o meu trabalho, meu apostolado vive de redes sociais, né? fora o trabalho que eu realizo aqui na minha paróquia, eu tenho um trabalho muito grande que me dá gosto de fazer para as redes sociais, é, esse ambiente é um ambiente cansativo e é bom a gente ter amigos como você, caras como você que representam aí um, um frescor de ideias. É, a gente conversar com você, realmente, a gente sai daquele universo lá sufocante e consegue respirar um pouco. Isso é, isso é muito importante e espero que, que as pessoas que vão escutar esse podcast sintam isso também, né? Não. Não retirem dessa reflex, dessas reflexões que a gente fez aqui, desse bate-papo, é, não fiquem só nesse preto, no branco, nesse, nessa mentalidade binária, esquerda direita, mas posso de fato colocar a cabeça para pensar.
1: Eu, eu quero agradeço muito. Agradeço, cara, agradeço, sabe do, do amor, afeto, do afeto, da admiração que eu tenho por você.
0: Acima de tudo. É, e é recíproco. Então, cara, muito obrigado. E aí vai, vai curtir. Valeu, isso. um Até abraço. Gente. Deus te abençoe. Tá? Tamo junto. Abração. Tamo junto.